0: Nice Boys crack, Bro. Das war schon, schon so weit mit Stimmbruch, oder? Nein. <lacht> Nein, ja. Se, ja. sind wir froh,
1: Seid alle froh da draußen, dass wir heute Podcast aufnehmen, weil fragt sie, Burschen vor. Also am Sonntag konnte ich gar nicht reden, da konnte ich nur flüstern. Dann hätte ich jetzt so den
0: Podcast aufgenommen. Und keine Boah, das wäre schon das erotisch. 45 Minuten mehr sonst. Oh, halt Alter.
1: Ja, dann habe ich am Montag wieder probiert, halbwegs normal zu reden. Das ist so semi-gut gelungen habe ich mich so angehört, wie so ein Kettenraucher und jetzt höre ich mich so wie ein 16-Jähriger so ein Ende-Stimmbruch an. So. Also, es geht schon Mann Also, wieder normal ja, ja. ja, ich bin ja eh fast 16, so. Plus, minus. Wann, wann wirst du 16 nochmal? Ja, eh so am 15. März ungefähr. Also, aber nächstes Jahr. Ja, dann ist aber
0: brauchst du noch ein bisschen, bisschen Bier trinken darfst.
1: Hm. <lacht> Uh, wenn ihr wüsstet
0: in Österreich. Nein. In Österreich darf man mit 16 Auto fahren. Oder 15. 15,5. 15,5. 15 genau. Mit 15,5 darfst du Auto ja,
1: fahren. Ich bin mit 15,5, bin ich eigentlich alles, alle Strecken mit dem Auto gefahren. Mit meinen Eltern halt noch daneben, aber. Ab wann ja. darf
0: man dann ohne Eltern fahren? Mit 17.
1: Ah, Wild. Ich bin genau sechs Tage nach meinem 17. Geburtstag... ...habe ich dann einen Schein gehabt. <lacht> Habe ich dann einen Schein gehabt. Ich fahre tatsächlich unvollfrei.
0: Ehre. Oh. Ehre. Mike ist heute, Mike ist heute salty. Ja. Ah. Salzig. Ich war noch nicht duschen. Also Gott sei Dank. Gott, Gott sei Dank gibt mir der Mike <lacht> das Salz nicht vor. Deswegen bist du salzig, okay. Ja. Ah, oh, oh, je. Oh, je. oh je. Oh je. Ja, der Mike macht jetzt äh, deinen Ernährungsplan, damit du nicht nur noch Scheiße frisst, hm. so wie sonst immer, aber.
1: Äh, ja, na, also ich bin sicher schon sicher 10, 15 stärker überall. Ich habe jetzt drei Tage, ich seit Donnerstag, ich habe jetzt drei Tage jeden Tag mindestens einen halben Kilo Obst und Gemüse gegessen. Ich hm. fühle mich vitaler, fitter und leistungsfähiger denn je. Spaß besand
0: wird. Manu, kannst kurz, können wir das gleich nochmal machen, dann bist du mein erstes Testimonial. <lacht> dann kriegt <lacht> er so einen Text. Tage. Du hältst so einen Text in die Kamera so. Also, ich bin jetzt seit drei Wochen beim Mike im Ernährungscoaching. Ich habe Wer schon weiß? acht Kilo magere Muskelmasse
1: aufgebaut. <lacht> Bereits nach drei Tagen konnte ich gewaltige Unterschiede in meiner Performance feststellen. Ja. Egal ob Powerlifting, Fitness, Healthy Lifestyle oder Bodybuilding, Mike Pisser ist die richtige Wahl. Oh Gott. Um maximale Erfolge zu erzielen. Unbezahlte Werbeanzeige. Ja. Nein, oh Gott, so. richtig schlecht einfach. Na, um das mal ernst ähm, anzuschneiden, weil ich mit Mike ja auch noch nicht wirklich drüber geredet habe, also er hat mir wirklich eine wahnsinnig gute App zu <lacht> ja,
0: ich teste ja gerade selber. Ne? Also.
1: <lacht> Nein, das war nur ja nur ein Witz. Also er so, er so, ja, er schreibt mir so nach zwei sagen, ja, ähm, du musst schon alles in die App eintragen und dann habe ich ihm so ein äh, Screen Recording geschickt, wie dämlich, dass in dieser App ja, ist man, man, man so man gibt ist, so, also man, so man muss so ein Essen hinzufügen, so zum Beispiel Mittagessen, dann muss man zum Mittagessen ein Lebensmittel hinzufügen und habe ich zum Beispiel Tofu eingegeben, weil ich halt Tofu gegessen habe, 250 Gramm Le und die Makros waren einfach komplett falsch, also keine Ahnung, im Vergleich zu dem, was ich gegessen habe und Tofu ist echt geil, oder? ich habe jeden Tag jetzt Tofu gegessen. Maxi,
0: ich mache uns am Wochenende auch mal welchen, dann weißt du, warum der so lecker ist. Wo willst du den machen?
1: Wo willst du den Bei machen? Bei Manu, Hotelzimmer ja. oder
0: was? Ja, von
1: mir aus, ich habe eh noch 10 Packungen daheim. Junge. Ihr könnt diese Grinding, jetzt kann ich wieder an diese Merk, Also ich muss auf jeden Fall einmal am Tag ein Vollkornprodukt essen. Habe ich mir gedacht, ich kaufe mal so aufback merkhornbrötchen brötchen mit Vollkorn. Irgendwas steht auf jeden Fall oben. Schickt das dem Mike? Ich so, ja, zählt das als Vollkornprodukt? Und er so eiskalt, einfach, nein, esse ich halt diese gründigen Meerkörnbrötchen. Alter, ich habe normal immer diese geilen weißen Brötchen zum Aufpacken, die hauen mir diese Meerkörnbrötchen ein, da kann ich nicht mal dieses, diesen Habit mit Vollkornprodukt abhaken, Aber ich scheiße auf diese
0: Meerkörnbrötchen. Oh Gott. Die sind so scheiße. Die sind so äh, scheiße. Vor allem, weißt du, Also ihr müsst euch das so vorstellen, Der schickt mir dieses Bild und ich weiß nicht, ob ihr euch mit so Zutatenlisten auskennt. Aber in Deutschland muss oder generell müssen Zutatenlisten so geordnet sein im Dachraum, dass ähm, das Produkt, welches am meisten drin enthalten ist, als erstes aufgelistet ist. Als und dann ist es halt hervor. eben auch einfach immer wieder fallend. Und ich gucke so auf diese Zutatenliste und suche so Vollkornmehl und gucke so und es ist irgendwie siebtes, der siebte <lacht> Inhaltsstoff, ey. Dann denke ich mir so, Alter wahrscheinlich. ja <lacht> Erstmal Weißmehl, ja.
1: Zucker. Ja, genau, so in die Richtung. <lacht> ja, so ungefähr. Aber sie schmecken
0: ja halt trotzdem horch. Also ich finde die voll lecker. Also ich meine, immer wenn ich dabei bin, esse ich die. Ja eh, weil du
1: nur die bist. <lacht> wenn du nicht den Unterschied kennst zu den weißen, <lacht> dann schmeckt es wahrscheinlich eh gut, ja. Wenn man sich zwei Jahre vegan ernährt, denkst du ja auch irgendwann, ja, schmeckt eigentlich eh ganz gut. Freundchen, du <lacht> isst mein Tofu jeden Morgen. Sp
0: <lacht> Pass, auf, ah, Spaß. <lacht> Spaß Pass auf, was du sagst. Spaß. Spaß auch, was du Ich habe
1: hab mich heute fast äh, nur vegan ernährt. Nein, aber nur, dass ihr wisst, also der Mike coacht nicht nur vegan. Ich, es ist halt einfach manchmal praktisch, finde ich. Und lecker. Weil Fleisch ist teuer. Ja, und lecker. Fleisch ist teuer. Fleisch mag ich nicht so gern, wenn es niedrige Qualität hat und wenn du wieder hohe bist, musst du wieder sehr viel Geld in die Hand nehmen, also es hat schon ähm, seine Vorteile, wenn man jetzt nicht auf Ersatzprodukte setzt, wie so Fake Fleisch oder so, das ist natürlich auch teuer und davon halte ich jetzt persönlich nicht so viel, aber ja, man kann sich echt ganz cool vegan ernähren, aber wie auch immer, auf jeden Fall das mit den Vollkornprodukten und da muss ich jeden Tag, ich habe schon wieder den Namen vergessen, äh, Kohlblütler oder sowas. Kreuzblütler. <lacht> ist. ist das Ja, das,
0: das ist einfach, das ist die, ähm, die Gattung von, äh, also der Überbegriff für Brokkoli, Blumenkohl, ah. Radieschen und, ah, und so weiter okay. und so fort. Also, ich versuche ja, ja, ich, vers, ich gebe ihm ja nicht einen strumpfen Ernährungsplan oder das will ich auch zukünftig nicht machen, sondern ich versuche ihm halt Habits zu geben, die er halt in seinen Lifestyle dann später integrieren kann. Also, mhm. Gewohnheiten.
1: Ja. Auf jeden Fall ja. habe ich jetzt zwei Kilo Brokkoli und was weiß ich, wie viele Radieschen daheim. Voll gut, Alter. Hä, also ist doch richtig gut. Und, und dann wollte ich mir gestern wollte ich mir so, Alter, ich wollte mir so ein richtig geiles also ein Brot machen mit Butter <lacht> und, und Radieschen und Salz. Schaue ich so in meine App rein. Darf kein Fett mehr essen. Perfekt. <lacht> <lacht> dann habe ich einfach Brot mit Radieschen gegessen. <lacht> <lacht> Oh, oh,
0: oh, oh. <lacht> äh. <lacht> oh, Junge. Was?
1: Vor allem, weißt du, ich denke mir so, ja, schau, weißt du, ich hätte wirklich null Problem damit, jeden Tag Brokkoli zu essen, ja, aber ich muss es einfach abwechseln, also ich darf nicht jeden Tag nur Brokkoli essen. ja. Auf jeden Fall, ah ja, Rucola, habe ich gelesen, übrigens, ist ja, ja, auch Ja, ich weiß, ein
0: hab ich habe dir doch eh hab die Liste geschickt. Ja, die habe ich mir nie angeschaut, ich
1: habe selber gegoogelt. Mike schickt mir so eine Liste, ich gehe so zum Spar, ich google so kreuz denke so, denke mir so, denk so da schmeckt dir eh alles Arsch außer Radieschen, Rucola und Brokkoli. Deswegen habe ich genau die drei oh Sachen Gott. gekauft. Radieschen, Rucola und Brokkoli. Halt die, ich, die bei mir im Ort, die, die kenne hm. ich ja halbwegs, weil ich bin ja oft beim Spar. Ich, ich gehe so an die Kasse. <lacht> Leck so. Meine Merkur Brötchen, Radieschen, Brokkoli und hin und das schaub
0: ich erstmal so urtum an. <lacht> ja, wenn hey, du Weil sonst ich... immer im Vergleich zu Weißmehl, Semmeln, Kinder, Bueno und einem Glas Nutella ist das ein einfach und ein riesen
1: Und Ja, ist schon richtig. Na, auf jeden Fall, es ist geil mal wieder zu tracken, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Oh und nee, damit wieder könntest so du
0: mich so jagen, Alter, hau ab mit tracken. <lacht>
1: Wah! Ja, einfach mal wieder so einen Überblick zu haben, so, yo, was, was nimmt man so zu sich am Tag? Und ich meine, das ist schon irgendwie, hat schon irgendwie was und das ist gut integrierbar, sage ich mal. Und auch wieder selber kochen. Also ich habe kein einziges Mal auswärts gegessen bis jetzt. Spart Geld. Ist natürlich, muss ich, ja, spart Geld, absolut, muss ich ehrlich sagen, aber es ist halt, muss ich trotzdem sagen, es wird nicht langfristig für mich umsetzbar sein. also... <lacht> Gar nicht auswärts essen. Das ist ja
0: auch Quatschen. Ne? Also man versucht ja, e man versucht ja nicht äh, durch eine durch einen Ernährungsstil oder eine Ernährungsweise, die man implementiert in seinem Leben, sich von allem anderen auszugrenzen. Ne? Also das ist ja auch ja. Quatsch. So. Also ich meine, wir ja. gehen auch morgen Abend Sushi essen. So. Meinst du, das kann man irgendwie, Es kann sie eh nicht tracken. So. Und ähm, da ist eh, keine Ahnung, also ich meine, wenn du jetzt nicht irgendwie dieses Maki-Sushi isst, wo Reis und Avocado drin ist, sondern halt irgendwie noch, keine Ahnung, was weiß ich was für ähm, Sriracha-Mayo und frittiertes Sushi, I don't know, dann Dinger, dann Ding, also, ist eh Mario.
1: Ich hab schon wieder so Bock. <lacht> auf dieses Sushi, das zu zerlösen. Ja.
0: ja, gut, genug Ernährungstalk. Ja, da war mal ein ey, cooler Ernährung. Exkurs. Also, das können wir mal gerne öfter ja, machen. Ja, voll. <lacht> ja, nee. Ah. Ähm, ja, danke. Nein, nein, da nein, fühlt nein. sich Max hier nur angegriffen. Zehn Minuten
1: Ernährung. Hä, hallo? hallo?
0: Ich hab Hallo? Entschuldigen Sie bitte? <lacht> ich, 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 hab mein, ich hab meine Habits voller. Ja, ja, ich lief. weiß. Eat your glutes and train you. <lacht> <lacht>
1: ich sag dazu nur, sind jetzt eigentlich Nudeln mit Pesto clean oder nicht clean? Eat
0: your glutes, Alter. Eat your glutes and train your veggies. Perfekt. <lacht> oh je. Yeah. Eat your glutes, Folgentitel jetzt schon. Eat your glutes, ist gut. Geil. Oh, nein, nein, aber ich, ich habe immer eine. Ich hab mein, mein Frühstück ist eh immer gleich. Das ist äh, eh komplett clean in Anführungszeichen. Und dann habe ich immer eine clean Mahlzeit und eine nicht so clean Mahlzeit am Tag. Und damit fahre ich und eigentlich zu sehr, was sehr, sehr gut.
1: Zählst du Nudeln mit Pesto?
0: Ja, nicht ganz so clean. Ich habe dir drauf also, geantwortet. Ich habe ge ja, hab gesagt, okay. ich habe nee, hab gesagt, kommt auf das, kommt auf die Nudeln und kommt auf das Pesto an. Ja, also ja. voll,
1: ja. voll mit veganen Pesto. Naja, ja, ist, ist
0: jetzt wurscht. Ist egal. Auf jeden Zu Fall. Viel immer. Ja. Vielleicht verlieren unsere ganzen dicken Powerlifter. Und Powerlifter. Äh, sind <lacht> alle schon so vorgespült, so auf zwölf
1: Minuten hängt sich, Alter, oh, jetzt reden die immer noch über Ernährung, Alter. Schleichzeug. Ja. Die mit okay.
0: Nutella-Toast im Hals stecken. Ähm, <lacht> <lacht> äh, hier, serious, serious Talk. Let's go. Was, was mir viele geschrieben haben, was wir im Podcast mal diskutieren sollen, ist, äh, weil das ja gerade wieder ein bisschen oh mehr Brisanz hat. Was schaust du? Ja, okay, oder? ich bin, was, was kommt jetzt? Was denkst du was <lacht> kommt? Sumo-Cheating ist. Ja, richtig. Oh. <lacht> ja, es, ist, es haben wirklich viele geschrieben. Warum? Die haben... Ja, ich weiß ja, für uns ist es eh klar, dass es Quatsch ist. Aber ich wir können ja mal versuchen nachzuvollziehen, warum das manche Leute denken. Ja, okay. Na gut, dann nehmen wir jetzt Weil, Kombi und Sumo wieder auseinander. <lacht> Perfekt. Ja. Also äh, ausschlaggebend war dieser äh, äh, Christoph Chris Christoph wird speaky, nee, so. Christoph wird wir Spicky Wird spierke, wie auch immer 502,5 500, zweieinhalb Leute gehoben. Mhm. Und das hat Garnikus gepostet. Und da haben die Leute eine Scheiße drunter kommentiert. Das ist unfassbar. <lacht> also das hat wirklich wehgetan, das zu lesen. Und äh, dann habe ich eine Umfrage gemacht in der Story, äh, ob Leute wirklich denken, dass Sumo leichter ist. Und die war tatsächlich erschreckend, weil es haben 40 dafür abgestimmt, dass sie 40? denken, dass Sumo leichter ja, ist. Das sind dann wahrscheinlich hast du ja, so 60 Powerlifter Anteil als Folge als Follower, oder? <lacht> nee, da waren, dabei, Folge, das, äh, da waren auch Powerlifter dabei, die das als Folge, die das da waren dabei, die das abgestimmt haben und äh, ich kann das persönlich gar nicht nachvollziehen. Ja, du, bist ein bestes Be du bist das beste Beispiel dafür. Ja, so, also eigentlich wir können das schon. eigentlich naja, ganz das gut an Maxi erklären. Also, weil, ich meine, ich meine, so, wenn man sich Maxi anschaut, der Gute hat halt eben extrem ausge, also extrem ausgeprägte Glutes und Helmst. Und, ähm, mittlerweile ziehen die Quads auch nach. Das ist sehr gut. Ähm. Ja. Das ist sehr äh, gut. Genau. Und, ähm, ein Conventional, äh, also Conventional Heben profitiert ja sehr stark ähm, davon, wenn du halt eben auch ziemlich gut ausgeprägte Glutes und Hams hast. Ähm, ja. und im Sumo bist du auch ziemlich gut am Start, wenn du ziemlich dicke Quads hast. Ne, weil halt einfach, ja. ähm, in der Regel der, der Winkel in der Knieflexion einfach äh, kleiner ist? Ne. Warte. Der, der Winkel ist also Winkel ist genau, klein, ja, genau ja genau also die Knie mehr in der Flexion sind und dementsprechend ja. die die Quads halt mehr arbeiten und dementsprechend macht es meiner Meinung nach gar keinen Sinn zu sagen ähm, okay Sumo ist Cheating weil das total individuelles ja es ist ja es ist halt auch einfach so dass die Gelenkswinkel anders genau. sind und dementsprechend auch Muskeln anders und auch mehr arbeiten müssen, genau. zum Beispiel die Quads müssen mehr genau. arbeiten beim Sumo als beim Conventional. Ja. Und deswegen kann man nicht sagen, es ist leichter, so weil erstens, mal ganz grundsätzlich betrachtet, ist die Last, die gehoben wird, immer dieselbe. So. Und je nachdem, wie du dann gebaut bist und welche Muskeln bei dir stärker ausgeprägt sind, fällt dir halt das eine leichter als das andere. Genau. Deswegen ist aber das eine nicht cheating. Ja. So, Das ist halt einfach das ist einfach quatsch das weil wenn du Sumo besser heben kannst dann kannst du halt Sumo besser heben deswegen macht es ja macht es das nicht für alle allgemeingültig leichter ja. so ja, voll. Das, ja. Das ist ja Und es gibt doch es
1: gibt auch genug beispiele wo man also sehr sehr gute conventional lifter auf welte liter wenn du die sumo heben lässt heben die dir sicher 40 bis 50 kilo ja. weniger Sumo. Und dann kann man nicht, einfach nicht sagen, Sumo ist Cheating. Und natürlich gibt es auch die umgekehrten Beispiele, dass Leute viel weniger Conventional heben würden, aber das muss man sich halt einfach mal anschauen. Also gibt ja viele Faktoren, die da mit einfließen. Wenn ich jetzt
0: Conventional heben müsste, anstelle von Sumo, dann würde ich äh, kopfüber starten, weil meine Startposition erstmal maximaler <lacht> Rotz ist. <lacht> und ähm, so würde gar nicht in eine anständige Position kommen und würde da wahrscheinlich mit 240 Kilo sterben. Da, wohingegen ich mit Sumo einfach viel stärker bin, weil ich einfach meine Stärken viel besser in die Position, also in den Lift mit einbringen kann. Und deswegen, ja. genau, um nochmal kurz Maxis Beispiel aufzubringen, ähm, eventuell könnte Maxi, wir wissen es ja noch nicht aktuell, sind die, ist Maxis ja am herausfinden, vielleicht könnte er ja sogar im Conventional besser oder stärker heben als im Sumo. So, wer weiß. Ja... Kann sein. So glaube ich aber tatsächlich nicht. Nee, also ich, ich ich weiß, ich wir also ich weiß du es. Du weißt nicht. es ja nicht, ne? Du weißt es ja nicht. Ich, we ich, we ich weiß es noch nicht. Das wird sich jetzt rausstellen über die Prep. Genau. Aber ist ja bei
1: mir auch so. Ich weiß es ja auch nicht. Also, Max und ich sind ja sehr ähnlich. Nur, dass du noch, sehr noch, sehr noch länger. Exaten, hast.
0: Was? Junge, <lacht> ich habe immer wieder dieses Bild vor Augen mit dieser Statue, aber auch wo die. Arme. Wo die ja, die. <lacht> <lacht> ja. Ah, das ist so geil.
1: Ja. Wie auch immer, es ist halt, man, man muss das halt für sich herausfinden, das ist halt oft auch ein, ein langer Prozess einfach und bei Max und mir war es jetzt halt relativ ähnlich, dass wir beide viel Fokus auf die Quads gelegt haben und jetzt halt die Frage ist, ob vielleicht dadurch jetzt Sumo dann stärker ist als Conventional oder es auch wir bei Conventional dadurch profitieren und dann ist halt auch immer die Belastungsverträglichkeit ein, ein großer Punkt, also wo halt der Max und ich dadurch, dass wir beide durch Sumo Probleme bekommen haben, denkt man natürlich dann auch wieder in die Richtung, wie sinnvoll ist es dann, in einer Prep nur Sumo zu machen, vielleicht sogar zweimal die Woche ist es nicht sinnvoller, einfach auf Conventional zu gehen, weil einfach das Risiko, sich wieder zu verletzen, viel geringer ist. Das sind einfach viele Punkte, die wir da mit einspielen, was dann schlussendlich für einen persönlich der bessere Lift ist, was Verletzungsanfälligkeit angeht, was Volumen und generell Tolerierung von den passiven Strukturen angeht und was,
0: was halt auch mein konventionell angeht, wie stark ja, man... Conventional ist. frittiert hat, einen einfach auch viel mehr als Sumo. Ah, also würde ich sagen. Ah. Also würde ich sagen. Also meine Hüfte frittiert, so muss ich ja auch okay. von, halt von der zentralen sagen. Ja, ja von der allgemeinen Belastung schon, ja. ja. Aber ja, das ist auch individuell, das kannst du nicht... Ja. Das ist Eben. ganz schwierig. Aber von der, von der ZNS-Belastung frittiert Conventional definitiv Ja, mit Sicherheit. Ja, da, absolut. da können wir, glaube ich, uns drauf einigen. Ja, um das Thema mal abzuschließen. Also, ähm, es, ich, ich finde, dass nur irgendwelche im Ego, Ego gekränkten Strongmen sich da aufspielen, jetzt auch speziell unter dem Post. Und generell Leute, die einfach haten wollen. So. Und, und diese ganzen äh, Bumstead-Fanboys. Hm, ja. weil, der, weil der ja gesagt hat, Sumo ist Cheating, äh, rennen die jetzt dem halt hinterher und so, sagen das auch. Ja. So, das ist, der ist halt einfach, ja, der ist ein Bodybuilder. Also. <lacht> Bester Ansprechpartner für Powerlifting, also mach ja, er da. Ja, richtig, <lacht> richtig, richtig, richtig gut. Und weil der ja so, was ich eh nicht verstehe, ich meine, der Typ sieht mega gut aus. Das ist eine krank, kranke Physik, aber warum, warum feiern den alle so unmenschlich krass? Ich check das gar Weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Also so, so unfassbar, so, 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 so. Auf TikTok gibt es irgendwie Videos, wo irgendwelche Jungs so ja, eigentlich bin ich ja, habe ich ja gar nicht gar keine schwule Ader, aber wenn Chris Bumstead reinkommt, ach, da würde ich schon so so nach dem Motto was? <lacht> Ja, wirklich, das ist richtig übel, ich weiß nicht, was was der Typ an sich hat, aber den ja, den finden sie alle An ja die toll. Zuhörer oder Zuhörerinnen, wenn ihr das hört, erklärt es uns bitte wenn ihr es ja. wisst Falls ihr Seabum ja. Daddy Fanboy seid um, Im Endeffekt
1: kann man sagen, David wird Birke 502,5 gehoben, ohne Anzug, ohne 8-Straps, glaube ich. Ja. Und mit viel weniger Bodyweight. Und ob das Sumo oder Conventional ist, ist scheißegal. Das, das ist insane, absolut kranke Leistung. Und ein Hall oder ein Björnson hätten das Sumo nicht gehoben. Ja, und ohne Conventional Anzug. haben
0: sie es auch nicht gehoben. Ja, ja. ja okay. Ein bisschen Stimmt. weniger, aber... Äh.
1: Ja, ihr wisst doch, ja, was ich in, ja. Oder was wir hinaus mhm. wollen, glaube ich. Hat jeder verstanden.
0: Ist der eigentlich noch Neddy?
1: Wer? Der wird's big. League, Keine Ahnung. Big league, Kann league league. ich das mir ehrlich gesagt irgendwie nicht vorstellen, aber
0: <lacht> ja. Also ich weiß nicht, ob der noch in der IPF startet.
1: Naja, der wurde gesperrt vor ein paar Jahren. Ach wirklich? Ja, ja. 2019, glaube ich. Ah, ja. Wurde gesperrt wegen, weiß ich nicht, wegen irgendwas. Mhm. Und seitdem ist er halt nie wieder in der IPF gestartet und hat immer nur diese World irgendwas Deadlift Championships. Aber nicht die, wo die Stronger mitmachen sondern... Immer die nur die Rekorde eingeholt. Genau, immer die Rekorde gemacht. Und meine Progress ist halt schon, also nicht die, pff, von ich glaube 440, was er damals gehoben hat, immer so um den Dreh, jetzt auf einmal 502,5. Auch wenn es mit Zugriffen ist, aber trotzdem, also das ist schon, ja, geht vielleicht, aber
0: halt bei fast selben Bodyweight. Mh ja naja ist ja wohl egal das Fass brauchen wir nicht aufmachen Das ist auf jeden Fall mega insane ja und äh, jo wir haben ihn mal gesehen Max ja ich weiß ja. er hat nach mir den letzten Deadlift auf der Three Nations gehabt ja ich weiß. da hat er 400 gehoben ja ja so cool. was haben wir denn auf der Agenda jetzt hier äh, Community Fragen haben wir, äh, Lifts, Lifts haben wir eigentlich durch ne echt Wollten wir nicht noch und irgendwie... Ir doch
1: irgendwas zu Kreuzheben? Da sind wir doch nicht ganz fertig geworden, oder? Habt ihr das letztes Mal gemacht?
0: Nee, irgendwas war da noch. War noch um, conventional? Nee, wir haben doch die Sachen... Nein, wir ah, haben das gesagt, oder? Okay. Ah, wir, wir, wir wollten noch drüber reden, was Gründe dafür sind, dass man einrundet und ob Rundheben gefährlich ist. Ah, und bla. ja. Machen wir das fast jetzt auch? Wollten auf, wir das nicht morgen das im, im Dings machen? Im was? Äh. Hä? Nee, 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 okay. nee, nee, nee. Das, das wollten wir mal mit dem Alex im Podcast ah, machen. Genau. Ah, genau. Ja, ja dann, wir warten, das wir war's. Baden. Ja. Sag mal, Mike, hast du eigentlich irgendwie ein paar Wellensittliche bei dir zu Hause oder ist einfach das Fenster <lacht> offen? <lacht> Hä? <lacht> Als ob die Vögel... Hä, ich hab das Fenster auf, aber hört man das so laut? Die, die sind ja, richtig laut. die, Vögel?
1: <lacht> die werden ja, es, ja, Mike, wirst du in das Mikro eingestellt? Wie nee, bitte? Auf Vogel. Wie hast du das Ober, also den oberen Drehrad vom Mikro eingestellt? Ist das eh in der Mitte und nicht auf diesem Monitor? Das ist in der Mitte,
0: ja. Ja, okay, ja, passt. Ich weiß. Ja. Naja, bis gerade eben hatten die ZuhörerInnen jetzt auf jeden Hä, Fall. voll beruhigend. Vogelmusikalische <lacht> Untermalung. Richtig
1: gut. Ja, ich, ich, ich schalte einfach dieses Mal mal Vogelmusik im Hintergrund <lacht> so und schau mal, wie die Leute das so finden. <lacht> okay.
0: Ähm, ja, dann machen wir jetzt. Machen wir jetzt Fragen, oder? Ja. Yes. Habt ihr welche bekommen? Ich habe eine, aber ich würde die... Äh, Guck mal, ob du eine gute Einstiegsfrage hast. Ich habe eine gute, die ich äh, vorlesen will.
1: Ich habe eine... Wohnt Max jetzt in Wien?
0: Nein, aktuell noch nicht. Wohnt er nicht? Weil er nämlich am Sonntag erstmal abreisen muss. Ja. Und dann muss man gucken. So wo habe ich denn jetzt hier meine Fragen? Warum wirst du eigentlich gefragt, ob ich in Wien wohne? Warum werde ich das nicht gefragt? <lacht> Dürst du vielleicht, aber vielleicht findest ja, du es einfach nicht oder siehst du die Frage nicht, weil du so viele reinbekommst. habe ich denn da? Ah, hier habe ich gefragt. So. Ähm. Gut. Ähm, boah. Ähm. ziemliches Rumgestammel rumgestammelt gerade. Sorry, Leute, aber ja, jetzt habe ich es offen. Eine gute Einstiegsfrage. Mhm. Es, hat, es hat jemand eine Frage gestellt, warum liegt da Stroh <lacht> rum? kennst du das? Ich, ich weiß nicht. Nein. Mike, warum hast du eine Maske rum? Warum auf? liegt da eigentlich Stroh? Ja, Mike, warum hast du eine Maske rum? Platz <lacht> mit rein. <lacht> okay. Das ist so ein Mann, der ja. es jetzt
1: auch gerade nicht verstanden hat. Hallo.
0: <lacht> 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 ah, das kennt man doch. Das ist so ein richtig billiger Porno. Also ist, ich glaube, das ist nicht mal das ist eine Satire von einem Porno. Ich, Oder das ist ich kenne nur den Ausschnitt. Nicht. Diese, yeah. diese. Ich, ich kenne auch nur den Ausschnitt. Aber das kennt man Dieses ja. Dieses Vorspiel. <lacht> Das ist ja, ich weiß schon,
1: das, ist, das sind die Shares, die immer schaut.
0: Voll Alter. Genau, das, ja, das sind die mit Stroh. Genau, das ist unser, ja. Fetisch. Das ist unser Fetisch. Klassischer Strohfetisch. Und so diese Bauernhof-Dokumentationsfilme. <lacht> <lacht> ja, Manu, da kannst du was von lernen. Wenn du mal irgendwie, keine Ahnung, ein Mädel rumkriegen willst, dann fragst du einfach, warum liegt hier Stroh rum? Und wenn sie dich dann fragt, okay. wenn sie dich dann fragt, warum hast du eine Maske dann auf. Weißt und du, du keine auf hast, dann <lacht> weißt du, oh, jetzt geht das. Und wenn sie, und wenn sie mich komplett anschaut, weil sie es nicht checkt und mich dann
1: fragt, was das heißt, kann ich sie selber
0: nicht erklären. Na, dann kannst du sagen, dann kannst du eigentlich direkt zum Punkt springen. Ja, blass mir doch einen. Nö, nö, dann, dann sagst ich, du einfach, dann sagst du einfach, hey, ja, da lag halt gerade echt Stroh. Okay. Oder so, ja. ja ich. ich weiß nicht, wo es jetzt hin ist, probieren aber. Probieren wir es mal, probieren wir es mal. Ai, ai, ähm, ai. Ah ja ja. jetzt habe ich immer Dating noch keine Benchboy. Mit frage. Mit Team ja, richtig gute Dating-Tipps. Müsst mm. ihr mal ausprobieren. So. Mm. Ja, oh Gott. Es gibt so. Ah <lacht> es gibt ja so geile so geile Anmachsprüche, also so so, so richtig gebaute. Und ich frage mich immer, ob die dann wirklich mal jemand bringt so. Auch so, so sicher so am ähm, Ballermann ey, und keine Ahnung. Ey Puppe, sind deine Eltern Terroristen? Weil <lacht> Du also siehst aus wie eine Bombe. So was. So so. Was, so, so. Ich glaube schon, ich würd,
1: dass das Angst auf ein paar Leute so bringt. Ich würde so im was.
0: Leben nicht auf die Idee kommen, egal wie viel Promille ich habe, zu irgendjemandem hinzugehen und so einen Gschissen in Anmachspruch zu bringen. So. so Maxi, ich ah, sage das morgen zu dir, wenn ich zu dir ins Bett komme. Oh ja, gibt's hier ein Zimmer? <lacht> oh ja, ja klar haben wir ein Zimmer. Also für, als Hintergrundinformation, Maxi hat <lacht> Maxi feiert morgen Geburtstag und wir pennen dann in einem Hotel. <lacht> und deswegen, wir haben Doppelzimmer. Action, Action, Jackson. Ja, okay, jetzt reicht, los, auf geht's, weiter. Jetzt mal aber, fragen. Aber Mike, hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen mhm. bist? Weil du siehst aus wie ein Engel. <lacht> <lacht> uh, oh je, oh je, okay. Ähm. Um, um, soll ja, ich einfach? Okay, ich mache okay. einfach. Ja, die wird ein bisschen, ja, also okay. Manu. Alles klar. Ja. Warum Loba und nicht Haiba? Oh. Uh, ja, das ist, ist, also, es
1: ist. Ich will nicht sagen ähnlich zu Kreuz eben, weil es sicher da viel weniger Leute gibt, die halber stärker sind als, als bei Loba. Ähm, aber man kann jetzt mal prinzipiell sagen, was passiert bei Loba. Im Endeffekt verschiebe ich, verschiebe ich meinen Körperschwerpunkt etwas nach hinten, wodurch halt ich ein bisschen Hüftdominanter beugen kann, beziehungsweise die Rückseite einfach besser in die Bewegung reinbringen kann, wodurch die meisten Leute einen Vorteil mhm. bekommen. Ja. Wobei man jetzt wieder dazu sagen muss, dass das halt nicht bei jedem mhm. so ist. Also wenn ich jetzt einen geborenen Squatter habe, der kurze Oberschenkel hat und der sich eigentlich nur runter raufsetzen muss, komplett aufrecht, bei dem wird es wahrscheinlich gar nicht so viel Unterschied machen, ob der jetzt High oder Low beugt. Wenn man sich jetzt so Leute anschaut wie den Max oder mich, mhm. Die ziemlich lange Oberschenkel <lacht> haben und die sehr rückseitendominant sind oder starke Heber sind. Also,
0: da macht es einen riesen Boah, Ich würde also euch so gerne mal ja. ein Highbar-Single machen sehen.
1: Also, da, ich habe damals mal mit dem Alex geredet, weil der Alex ähm, eine Zeit lang sehr intensiv, also plötzlich Alex sehr intensiv, Highbar gebeugt hat. Und er hat da halt so 170 auf seine Raps gemacht, äh, relativ schwer. Und ich habe ihn so ein bisschen mit ihm geredet und er hat gesagt: Also, er ist sich sicher, dass er mindestens 50 Kilo weniger hyber beugen kann als Lowbar. Ja, hat ja, er der, der damals zu mir gesagt und das glaube ich ihm auch, ähm, weil, ja, weil keine Ahnung, also da hat man schon gesehen bei ihm Hyper, das, das taugt ihm gar nicht, das ist ihm auch überhaupt nicht gelegen, es hat auch ziemlich komisch ausgeschaut. Also, <lacht> ähm, ja, aber ja, bei, uns Prinzip halt. bei mir sieht Hyper auch komisch aus. Hä, hey, schaut doch wohl gut aus. Ja, mittlerweile.
0: Ja, ja mittlerweile stimmt. Bamboo Bar, also mir.
1: Ja,
0: ja, das, das ist, ist auch Heiber. Heiber. Ich weiß.
1: Beug mal Bamboo Bar, Loba. Gott. <lacht> Aber ich sage mal so, also prinzipiell, es gelten trotzdem dieselben Prinzipien wie jetzt bei einer hyber Beuge, also bei Loba und Heiber, so Ableitung über den Mittelfuß, Spannung im Rücken, das, das sind alles, dass das natürlich die Hantellast über Mittelfuß bleibt, das sind alles Sachen, die im Endeffekt gleich sind. Wenn man jetzt einfach am Anfang steht, würde ich einfach der Einfachheit halber einfach sagen, halber beugen, mal, weil das ein bisschen einfacher ist auszuprobieren. Man muss nur schauen, dass man es nicht am 7. Halswirbel liegen hat, die Hantel bei halber, äh, und dann ist es eigentlich relativ safe. Aber ja, man kann schon sagen, wenn man jetzt rein von Powerlifting redet, ist Loba wahrscheinlich in den meisten Fällen die effizientere ja. Variante, wenn man jetzt von Weightlifting redet oder von Bodybuilding, dann schaut das Ganze natürlich wieder ganz anders aus, Da muss man das wieder anders mhm. betrachten, weil du hast halt weniger Knievorschub meistens bei Loba und dadurch weniger Quad-Beteiligung. ist halt dann so eine Sache, will man das
0: jetzt oder will man das nicht. Ich will. Und du kannst Loba viel besser grinden, weil du kannst Hyber eigentlich gar nicht so gut, grinden, weil dadurch, dass du weniger Oberkörpervorlage hast, kannst du nicht so gut Kann man funktioniert. jetzt auch die nicht so ganz sagen. Naja. Wenn du dir
1: wieder Leute anschaust, die saukranke Hebel fürs Beugen haben, da unterscheidet sich die Oberkörpervorlage Low und Hyper fast überhaupt nicht.
0: Ja, da nicht. Aber das ist ja ein Special Case. Aber wenn du jetzt den Average naja,
1: sind auch irgendwie ein Special Case, oder? Ja, aber wenn du jetzt den
0: Average Joe nimmst, dann macht ein bisschen mehr Oberkörpervorlage <lacht> macht ein bisschen mehr Oberkörpervorlage schon was aus, weil du halt einfach die Belastungsverschiebung besser hinkriegst. Mhm.
1: Ja, ja. Aber es ist auch schwieriger, würde ich mal behaupten. Was ist schwieriger? Lower. Ober zu für beugen. einen für einen, wie hast du gesagt, Average Johnny oder was weiß ich. Ich glaube schon, also ich glaube einfach, dass, dass <lacht> es schwieriger ist zu verstehen, dass du einfach eine gewisse Oberkörpervorlage einnehmen willst und die dann eigentlich von unten bis Ja, safe, auf jeden Fall. Fast oben ja, zu halten. Also, das war für mich immer <lacht> schwer. Und dann passieren halt, sorry, Absolut. ich rede ja. noch kurz aus, dann, dann passieren halt auch sehr, sehr schnell einfach Bewegungen in der Wirbelsäule. Das ist mir halt damals immer passiert. Ich, musste halt meinen Oberkörper vorlehnen, dass ich runter auf Tiefe komme. Und was ist dann das erste passiert? Meine Wirbelsäule hat sich mal komplett in fünf Richtungen äh, gekrümmt, dass ich, dass ich dann, weil ich, weil ich so schnell wie möglich versucht habe, wieder aufrecht zu werden. Und deswegen.
0: Das, das Ding ja. ist halt, ähm, was halt viele nicht wirklich verstehen, ist, dass sie in der Kniebeuge, also die, man versucht immer so aufrecht wie möglich zu bleiben. Und das Aufrechtbleiben bezieht sich dann meistens nur auf den Teil der Brustwirbelsäule, also sprich irgendwie bis zu unter dem Brustkorb. Und alles, was da drunter kommt, äh, darf dann irgendwie ähm, nicht unbedingt so aufrecht sein. Und das ist dann dieser klassische Entenarsch-Squad, also wo du halt einfach, ich weiß jetzt nicht, wie ich es einfach optisch am besten visualisiert, äh, dargestellt, also hier mitgeben kann, aber einfach das halt, works genau, oder sowas, ähm, dass man einfach versucht, ähm, also dass man halt das Becken dann schön, also dass man den Stack verliert, was wir jetzt in diesem Podcast wahrscheinlich schon mindestens einmal in der Folge äh, angesprochen hatten, ähm, und ja, einfach suboptimal beugt, und deswegen ist halt genau das, was der Manu sagt, ne? mit Oberkörpervorlage kannst du halt trotzdem in der Bewegung der Kniebeuge gewährleisten, dass du halt eben diesen Stack, also dieses kompakt sein beibehältst und das wollen wir auch also es ist okay so unser Rücken der ist nicht der ist nicht so zerbrechlich wie wahrscheinlich der größte denkt so und vor allem nicht wenn man halt eben den das Ganze unter Spannung bringt also dann nutzt ihn halt und beug ihn ein bisschen also lehne dich etwas vor wichtig ist nur dass du den gesamten also dass du den Rücken als ein als ein Glied betrachtest als ein Stahlträger oder wie auch immer und alles was oben passiert passiert unten und alles was unten passiert passiert oben
1: Alex sagt immer, man soll sich bei der Kniebeuge als ein Element mit der Langhantel
0: ja. fühlen. Das finde ich auch eigentlich ganz gut mhm. so. Genau, okay, das war meine Frage, Max, jetzt hast du weitermachen. Ja, ich habe Ja, auch <lacht> ja das, das sind so viele, 5, 2, ich, weiß, du... ich weiß nicht, welche ich... Nimm so einfach irgendwas. Mach Hör auf dein Bauchgefühl. Was bist du? Ja, <lacht> Meinung zu Keto-Diät im power oh, halt im Maul, Alter. Also, das ja, ist, geht schon, Mike. Junge, das... <lacht> Ke Keto oh, wow, ist das keine, rede, sprechen wir. Also soll ich das... Soll ich, okay, also ich, ich schließe das ganz, 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 ganz knapp ab. So, wenn du, wenn du kein... Also wenn du nicht an Epilepsie erkrankt bist, das ist nämlich äh, laut, laut aktueller Datenlage äh, mit der einzige Grund- und ähm, ganz spezifische Tumorerkrankungen... Ähm, in denen eine ketogene Diät sinnvoll sein kann, so weil dann eventuell die epileptischen Anfälle ähm, nicht so stark und ähm, häufig sind, dann ist eine ketogene Diät sinnvoll. Ansonsten nein, <lacht> so Kohlenhydrate einfach also als Powerlifter. So du brauchst einfach fucking ja. Energie, du brauchst Glykogen. <lacht> so da willst du nicht, ähm, da willst du nicht auf diese, auf genau das verzichten. So also das, das mehr ja. Das reicht mir auch schon. Also, mehr will ich darauf nicht ja, eingehen. Das reicht auch. Keto ist ja. Schrott. Nächste Frage. <lacht> Wahnsinn. Tipps, wenn die Knie beim Squatten nach innen gehen, oh. Dann lass es einfach happen. Ja, ist echt so. Also, <lacht> wegkommen weg davon, dass ein Nivalgus immer schlecht ist. So. Und vor allem auch wie stark. Also, weil in der Regel der Mensch, um wenn der Fuß in der Beinachse, also wenn das Bein in der Beinachse ist, haben wir automatisch einen leichten Nivalgus. Ne? Also, das. Ähm, also ein leichtes nach innen kommen der Knie, so das ist die neutrale Beinachse, weil das Hüftgelenk wird immer weiter außen stehen als das Kniegelenk. Kannst an alle die einfach gerade hier kurz da sind, macht mal kurz einen Ausfallschritt nach vorne und schaut einfach, wo euer Knie ist und wo euer Hüftgelenk ist. Weil das
1: das ja, ja. und vielleicht die Außenrotation vom Fuß hinterfragen, wenn man jetzt mega stark den Fuß nach genau. außen rotiert und dann seine Knie urweit rausschiebt beim Runtergehen und die dann komplett reinkommen. Ja, dann sollte man sehr meine, ja, genau, mal, das, ist auch, ja, das passiert richtig. dann
0: automatisch. Also.
1: Die, ja, ich meine, es gibt schon Ausnahmen, wenn du wirklich, wenn du breit stehst, extrem starke Adduktoren, extrem starken Glut hast. Aber ist ja auch wurscht. Hinterfragt einfach mal eure Außenrotation und vielleicht auch eure Standbreite und stellt euch einfach so hin, wo. Die Beinachsen, wenn man es jetzt von vorne betrachtet, einfach sich nicht viel bzw. die Knie nicht viel während der Bewegung verschieben ja. und findet da für euch den Stand raus, der passt. Es braucht nicht jeder mit mega viel Außenrotation in den in den Füßen stehen, wenn dann nur dadurch die Knie... Ist ja auch so ein...
0: Ist und dann einfach, Entschuldigung, ich dachte du wärst fertig.
1: Ja, einfach zum Beispiel mal beim Mike schauen, ja. der steht fast komplett gerade und seine äh, Knieachsen bzw. seine Beinachse passt so perfekt. Ja. Und das ist halt einfach individuell genau. und da muss man einfach selber schauen oder einen Coach schauen lassen, dass das halt
0: Ganz kurz dafür, also es kommt ja auch einfach von dem, dass ähm, irgendwie früher immer ähm, propagiert worden ist, ähm, Knie raus, also, über die also nach außen über die Zehenspitzen schieben, ähm, und man darf ja nicht mit geraden Zehenspitzen stehen. Also das ist das, ist das Schlimmste. Man muss auf jeden Fall eine leichte Außenrotation haben. So einfach Bullshit. Also allein schon ja. Leute, die sowas. Habe ich auch lange Ja, natürlich. Gedacht. Aber allein schon Leute, die sowas ja. wagen, zu pauschalisieren, da weißt du halt schon, okay. So, der wird es nicht besser wissen. <lacht>
1: das ist einfach. Aber, cool, ja. aber wie, cool, wie gesagt, also ich würde trotzdem sagen, wenn es wirklich stark nach innen geht. Ja, gibt natürlich es auch Datenlage dann, dazu, Dass da Hüft-Impingement-Syndrome auftreten können und deswegen ja. lieber die Standbreite und Fuß-Außenrotation herausfinden, die für einen passt und oder vielleicht auch muskuläre Disbalance genau. ausgleichen. Also, es ist jetzt ja. nicht was, wo man sagt, okay, scheiß drauf, ja. so, so ist es nicht, so würde ich das nicht sagen, aber äh, vielleicht nicht so dramatisch ja, es, es, kommt, tun.
0: es kommt Ja, es kommt voll auf den Einzelfall drauf an. Genau, ja. und es kommt auch voll auf den. Load drauf an. Wenn wir ja. uns ganz nah am 1RM bewegen, dann passiert, und da passiert das, dann ist das okay, wenn es aber ja. schon bei sehr leichtem Gewicht passiert, da sollte das nicht passieren. Dann gibt es halt also aber mehrere Sachen, die man hinterfragen muss. So, ne? Ja, genau, also, da muss man dann hinterfragen, genau. ja. Das ist, das ist klar. Kann man eben aber wenn nicht du wenn du sehr nah an einem Max-Effort-Squad bist, dann ist es einfach. Normal, dass es passiert, wenn es passiert. Es so. muss ja nicht bei jedem passieren, aber wenn es genau. dir dann da passiert, dann ist es okay. So, Aber wenn du dann merkst, okay, bei 120 Kilo oder so. Wenn dein Max äh, 200 ist. Ja, sorry, ja. <lacht> bei, bei 120 ja, gut Kilo. gut dazu zu sagen, ja. Äh, ja, wenn da dann schon die Knie nach innen gehen, dann solltest du wirklich die Punkte einfach mal anschauen. Ja, stehst du vielleicht zu außen rotatiert, außen wahrscheinlich. Zu außen Ja, zu ähm. Ja, Außenrotiert. Außen rotiert. außen rotiert, so nämlich. Genau. Ähm, und macht da Anpassungen. Schau, 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 da drauf. Yes. Und ähm, Genau, das äh, sollte es eigentlich ganz gut beantworten. Mhm. Ähm, was, was, was mir noch ganz, ganz wichtig ist, weil ja, also weil wir ja jetzt auch äh, relativ viel äh, propagieren, dass es, dass es okay ist und auch normal ist, weil eben der Adduktor arbeitet in der Hüftstreckung und die Knie eben leicht nach innen zieht. So. Man sollte das trotzdem nicht glorifizieren. Also ja. du musst jetzt nicht, du musst, du musst jetzt dein... Deine Beuge muss jetzt nicht so aussehen, dass die Knie nach innen kommen, nur damit du effizienter beugst. Das ist sehr individuell. Ja. Also da bitte Vorsicht, vorsichtig sein. Ich hoffe, ich hoffe, dadurch kommt, wird einfach nur klar, dass es super individuell ist und deutlich komplexer ist mhm. als das, was halt eben ganz oft einfach gesagt wird. Ja, vor allem, man muss sich einfach nur auch mal Leute anschauen, wie sie, wie sie ganz normal dastehen. So, wenn ich jetzt ganz normal dastehe, dann stehe ich eh schon... Äh, tendenziell etwas außen ja, genau. und ich halt eben genau das Gegenteil. Und, und Mike genau das ja. Gegenteil und das sieht man ja. da auch, dann auch in unserer Beuge ja. und da wäre es dann komplett falsch zu sagen, ja okay, ich muss jetzt viel stärker rotiert beugen, weil das würde einfach meinem, wie ich gebaut bin und ja. meinen, meinen Voraussetzungen komplett widersprechen und für mich wäre das schlecht. Mike hingegen steht eh schon so da, dementsprechend beugt er eher rotiert ich aber eher außen rotiert, weil wir einfach so gebaut ja, sind. Genau. Und du musst versuchen, entweder selber oder mit einem Coach rauszufinden, was für dich am besten passt, so was für dich am sinnvollsten ist. So, das war mir noch wichtig zu sagen, ja, weil richtig und richtig. Äh, nicht, dass jetzt alle denken so, oh fuck, meine Knie gehen ja gar nicht nach hinten. Ja, nee, ja, nee, das ist falsch unter Maxload so. Ja. Ähm, Gut, dann haben wir eine Frage, wie ermittle ich mein Arbeitsgewicht für eine gewisse RPI? Äh, Tabelle von RTS. <lacht> also, I don't know, ist halt ja. so. Es ist, ja, es ist, also das Ding ist, das ist halt, also diese Tabelle ist ein Datensatz, der erhoben worden ist und anhand dessen halt eben prozentual pauschale Werte aufgestellt worden sind. Hm, natürlich wird das nicht für jeden exakt passen, ähm, aber wenn du es halt genau wissen willst, dann brauchst du halt ist von eine dir eigene Referenzwerte, ne? also das geht halt ja. nicht anders, aber cool. genau, wie der Maxi gerade sagt, es ist eine gute Orientierung. Aber ich glaube, in der Frage geht es tatsächlich eher darum, oder so würde ich sie verstehen, ähm, mhm. du hast jetzt ein Single at 8, mhm. ah. wie, gehst, wie gehst du daran? Also sicher? Also so würde ich so, so. Ja, wir so können es ja auch so beantworten. Das ist, das ist gut. Weil, also für. Ja, ja, <lacht> so würde ich das jetzt ja, also Ja, so würde ich, ich jetzt, das jetzt einfach mal sehen. Keine Ahnung. Ich also, würde jetzt
1: mal behaupten, wenn ich jetzt ein Single at 8 am Plan habe, dann schaue ich mir mal ungefähr an. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon zu weit ausgeholt ist, aber was ist ungefähr mein Estimated Warner Ram in den letzten Wochen? Das muss man sich halt auch wieder mit dieser Tabelle <lacht> ausrechnen. Dann schaue ich mir halt an, was ist ein Single at 7,5, was ist ein Single at 8,5, dann habe ich ungefähr eine Range, in der ich mich bewegen möchte, je nach Tagesverfassung halt und dann ist es halt groß als Gefühlssache, dass man sich halt so aufwärmt, dass man dann ungefähr einschätzen kann, okay, sorry, Also man halt dann ungefähr einschätzen kann, wenn man ein bestimmtes Gewicht ja. macht, okay, Uh, ist es heute leicht, ist es schwer und dann orientiert mich halt am unteren, am mittleren oder am oberen Bereich der Range. So würde ich das jetzt machen und perfekt einen Single at 8 zu tr treffen, dass man dann sagen kann: Okay, mit dem hätte ich genau noch zwei Wiederholungen geschafft und dann wäre es aus. Ja, uh, das ist ja uh, sowieso fast unmöglich. Das ist ein Ding der also ist. Also, also, ich finde, ja. ich finde RPI
0: in Singles, also für mich ist auch RPI in Singles nicht dass ich das, das Pendant zu Raps in Reserve. Genau, das wollte ich genau, ja. ich wollte Ganz genau gerade so sagen, also, Single-RPEs ist wirklich eine Angabe für die Belastung, genau. wie schwer ist es dir vorgekommen und ja. nicht, wie viele hättest du
1: noch geschafft. Ich finde generell, also wenn ich Athleten habe, die in einer Prep sind, ich sage dir noch ganz ehrlich, also ich gebe in der Prep halt immer die Singles vor. Und äh, ich sag dann auch ganz ehrlich, ihr braucht mir da keine API hinschreiben. Ja. Ich sehe eh die Videos und mache mir dann selber ein Bild, mm. ob wir noch erhöhen, ob wir den Single ja. repeaten oder wie auch immer. Und äh, das ist mir dann egal. Und ich sag denen auch, sie sollen mir das schicken. Jetzt nicht, weiß ich nicht, Single at 7,75, <lacht> sondern Single so und so viel Kilo, war leicht, hat sich gut angefühlt, at ja. Luft, at Flugzeug, mir wurscht, ja. Aber keine APIs in da einer Wettkampfarbeit. Da, da, da kommt
0: der Einfluss von Hamza. <lacht>
1: Ähm. Weil da haben sie, ich, ich habe ihn den Plan gemacht für die erste Woche, so urleicht und er, er hat nichts eingetragen. Ich so, warum tragst du nichts ein? Er so, ja, Bro, war alles so leicht, was soll
0: ich sagen? Das Ding ist halt, das Ding ist halt ähm, ich würde trotzdem immer RPEs raten lassen, einfach damit der Trainee noch mehr Referenzwerte bekommt. Weil wenn mhm. er das halt einfach, also wenn du auch einfach selber lernst, es besser einzuschätzen, also auch wenn es jetzt, mhm. also, auch, also einfach für dich die RPI skala besser zu lernen, ich glaube, das ist sehr viel wert. Voll. Ja, sehr. Also In deswegen würde ich, ich trotzdem immer H. sagen, äh, rate die, also auch wenn auch wenn es der Person schwerfällt, ne? also auch wenn du nicht jetzt sagen kannst, ob es ein RP 5, 6, 7, 8 ist, also, also doch, wobei 8 wirst du schon sagen können, aber irgendwie 5, 6 oder 7, so eine, also irgendwas da einfach trotzdem genau das eben zu lernen, um halt eben auch eventuell dort einen Unterschied ziehen zu können. Wichtiger Punkt an der Stelle, ihr müsst das für euch selber lernen und ihr dürft euch nicht an irgendjemand okay. anders genau. orientieren, weil wenn nämlich jemand anders sehr, ich nehme jetzt mal die Beuge, eine sehr, sehr schnelle Beuge hat und ihr schaut dann eure Beuge an und ihr seid jemand, der eher langsam beugt, dann könnt ihr das nicht vergleichen. Ihr müsst es für euch selber rausfinden. Mhm. Und so, weil der Bar Speed ist nicht allgemeingültig ja. gleich bei allen für beste, eine bestimmte Belastung. Das beste Beispiel was? dafür, wolltest du noch was sagen? Nee. 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 Ähm, das beste Beispiel dafür war, als ich auf der letzten LM gewesen bin, ähm, in Hessen. Da war eine, die hat im Warm-up meines Erachtens nach schon RP 10 gebeugt. Also weil es so langsam war und auf der, auf der Plattform hat die 10 Kilo mehr gebeugt als der Warm-Up, ja, den sie da gemacht hat. Das ist crazy bei und, manchen, und, ja. So, ja, und wirklich, also es war so langsam, ich wollte hinlaufen und spotten und ihr halt das Gewicht hochheben, ne? Und dann meinte sie so, nee, nee, das passt ja. schon. Und dann geht die nach da oben und ähm, hat der legit, also ich glaube sogar zwölf oder elf Kilo, also es war ein Rekord, ich glaube elf Kilo mehr gebeugt. Ja, das ist crazy. Ja. So, und ja. das ist einfach... Wo das ist das einfach bei manchen genau. so. Ja, zum Beispiel, anderes Extrembeispiel ist, äh, Marc Traut. Kennt ihr noch die Beuge von dem? Ich meine, der hat jetzt lange nichts mehr gemacht. Den Beuge kenne ich nicht von ihm.
1: Ja. Ich ah, kenne nur diese Beuge mit den komischen Bars, die er da die
0: ganze Zeit macht. Na, der hat immer, egal wie schwer das Gewicht war, so unfassbar schnell gebeugt. Und irgendwann war dann halt Ende. Äh, mm, okay. So, der ja. ist nicht, der ist nicht langsamer geworden. Ja. Der war immer so schnell. Das ist das ist genau das andere Beispiel. Ja. So. Ähm. Ja, lassen wir es gut sein, oder? 50 Denk Minuten auch. fast. Ist eine knackige Folge geworden. Auch sehr viel Input, deswegen, das reicht schon. Müssen wir ja, nicht in die Länge ziehen. Weil nach
1: den ersten 10 Minuten Ernährung hat jeder abgedreht. aber... Oh, ich bin richtig, wer richtig noch
0: da ist. <lacht> ich kuss auf eure Nuss oder äh, wo <lacht> immer. Wer Ja, Wer noch wo, da wohin, wo ist. Vielen mein, Dank hä? für euren
1: Support. Wohin? wohin ja, was ist
0: denn? Mal? Nuss oder Nüsschen? Ja ja, Lass Verstehst Bewertung du nicht? Okay, da. nee, pass voll Gendern.
1: Folgt dem Podcast. Lucine. No no Und wir freuen uns auf <lacht> euch beim nächsten Mal. Okay. Für so eine Konversation weiter, während ich mit den Zuhörern ja. rede, dass sie sich nicht
0: so verloren okay. fühlen. Ich glaube, wir reden eh die ganze ich Zeit. Ich habe eigentlich um schon es. alles gesagt. Okay. Als ob sich jemand bei uns verloren fühlt. <lacht> Übrigens habe ich das Feedback bekommen, dass in der letzten Podcast-Folge die ersten 15 Minuten richtig gut waren.
1: <lacht> ja, komm.
0: Den Fond, ich schneide wie wieder den Podcast. Alter. Also kauft
1: euch erstmal ein Dope.
0: <lacht> ja. Piep. Naja, okay, Peace out. Also. Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Servus. Hat's rein.